0: Seit kurzem können auch Kulturvereine um finanzielle Unterstützung beim Bund ansuchen, um die Corona-Krise zu überstehen. Der Non-Profit-Organisation, kurz NPO-Fonds, ist mit 700 Millionen Euro gefüllt. Wer hier nun aller Anspruchsberechtigt ist, wie das genau geht und was es zu beachten gilt, berichtet Katharina Serles im Interview. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin der Zeitungsredaktion der Kulturplattform Oberösterreich. Sie beginnt mit einem kurzen Rückblick, bis es nun endlich mit Anfang Juli tatsächlich zur Umsetzung dieses lang ersehnten Hilfspakets für gemeinnützige Vereine kam.
1: Es war ja schon relativ lange angekündigt, dass es 700 Millionen für gemeinnützige Vereine geben wird. Dazu zählen Sportvereine, auch die Freiwillige Feuerwehr, kirchliche Organisationen, aber eben auch Vereine aus dem Kunst- und Kulturbereich. Und es hat tatsächlich bis Anfang Juli gebraucht, dass dieser Unterstützungsfonds aufgestellt war und ähm, diese Kriterien dazu aufgestellt waren und das Ganze jetzt auch eben zur Antragstellung offen ist. Das ist also bisher die einzige Corona-Hilfsmaßnahme für Vereine. Bisher waren die von allen Maßnahmen ausgeschlossen, bis auf Kurzarbeit, aber das betrifft gerade im Kunst- und Kulturbereich auch nur sehr wenige, die Kur Kurzarbeit in Anspruch nehmen konnten, aber alles andere war eben für Unternehmen oder für Einzelpersonen gedacht und nicht für gemeinnützige Vereine. Und
0: ähm, wer hat da jetzt genau Anspruch? Also welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Es wird wahrscheinlich Kriterien geben, oder?
1: Genau, es gibt einen äh, recht ausführlichen Kriterienkatalog. Grundsätzlich ähm, haben Non-Profit-Organisationen Anspruch, sofern sie äh, die Voraussetzungen der Paragraphen 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung erfüllen, also gemeinnützig sind und ähm, man kann das sehr leicht überprüfen, das sollte in den Statuten stehen. Vor der letzten Novelle des Vereinsgesetzes ähm, hat es gereicht, dass man sich in die Statuten schreibt, einfach gemeinnützig zu sein und Seit dieser Novelle soll dort wirklich explizit stehen, dass man gemäß dieser Voraussetzung eben dieser Paragraphen 34 folgende der Bundesabgabenordnung gemeinnützig ist. Falls das in den Statuten der jeweiligen Vereine noch nicht genauso steht, kann man das auch noch ändern. Also das ist einmal die ganz grundlegende Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Wie gesagt, freiwillige Feuerwehr, gesetzlich anerkannte Kirchen oder sogenannte Beteiligungsorganisationen sind außerdem noch anspruchsfähig, aber das ist jetzt für unseren Bereich nicht so relevant. Das ist die Nummer eins. Dann gibt es verschiedene kleinere oder, oder spezifischere Kriterien, also die Vereine müssen in Österreich ihren Sitz haben und tätig sein in Österreich, ihre Aktivitäten in Österreich ausüben. Übrigens auch, was wir durchaus auch kritisch sehen, weil das nicht notwendigerweise eigentlich ähm, ist für andere äh, Förderleistungen relevant ist, ein Bankkonto in Österreich haben, also bei einem österreichischen Kreditinstitut das Konto haben. Mhm. Ähm, sie muss Die Organisation, der Verein muss zumindest seit äh, 10. März dieses Jahres bestehen. Also der darf nicht erst nach ist eh relativ logisch, nach, ähm, bestehen, oder nach Corona und den ersten Einschränkungen äh, gegründet worden sein. Und er darf bis zum 10. März auch nicht materiell insolvent gewesen sein, beziehungsweise in den letzten fünf Jahren äh, keine Finanzstrafen oder Ver Verbandsgeldbußen oder Ähnliches ähm, dürfen nicht über sie verhängt worden sein. Das sind so die irgendwie rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dann ist natürlich ein ganz, ein ganz zentrales Kriterium, dass dieser Verein, durch Covid-19 verursacht, einen Einnahmenausfall hat beziehungsweise beeinträchtigt wurde, Kosten hatte, zusätzliche Kosten hatten, hatte, die direkt mit Covid-19 und den Einschränkungen und Maßnahmen äh, zu tun hatten. Und auch, das ist wichtig, wie bei vielen äh, dieser Corona-Hilfsmaßnahmen, ist es Voraussetzung, dass man Maßnahmen gesetzt hat, um diese nun entstandenen Kosten zu reduzieren, äh, dass man eben versucht hat, also, weiß ich nicht, Mietreduktion zu erwirken oder eben unter anderem vielleicht auch Kurzarbeit in Anspruch genommen hat oder Veranstaltungen eben sofort abgesagt hat, die dann nicht mehr durchführbar waren etc. Also, dass man nachweisen kann, dass man etwas dazu getan hat, um die jetzt entstandenen Kosten minimal zu halten, zu reduzieren. Und wie setzt sich die Förderung zusammen? Im Prinzip ist sie erstmal, also es ist, klingt alles relativ komplexer, wenn man sich das dann auf der Antragswebsite äh, anschaut, steigt man dann schon noch schneller durch, als es jetzt wahrscheinlich erst einmal klingt, aber im Prinzip geht es zentral um die för sogenannten förderbaren Kosten im Zeitraum von April bis September 2020. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Mietkosten, dazu gehören Betriebskosten, Wasser, Energie, äh, Telefon, Internet etc. Dazu gehören ähm, sogenannte frustrierte Aufwendungen, also alles, was ähm, für dann durch Covid-19, was abgesagt werden musste, aber was äh, schon ähm, äh, an Veranstaltungen zum Beispiel, was, da, was es da schon für Aufwendungen gab, Vorlaufkosten, Marketingkosten etc., Zinsaufwendungen, ähm, andere Zahlungsverpflichtungen wie zum Beispiel Buchhaltung, Jahresabschluss, eben Marketing, Werbung und was ich schon erwähnt hatte, eben Covid-19-bedingte Kosten, also zum Beispiel Schutzausrüstung oder eben die Plexiglasscheiben ähm, bei der Abendkasse, Desinfektionsmittel, solche Geschichten. Es gibt dann noch einige mehr, also es gibt eine ganz klare Liste, was diese sogenannten Förderkosten sind und in diesem Zeitraum von 1. April bis 30. September sind die zu 100 Prozent förderbar. Dazu kommt dann aber automatisch, weil nicht bei allen Vereinen möglicherweise solche Kosten überhaupt angefallen sind, eine Art ja, ein pauschaler Struktursicherungsbeitrag, der beläuft sich auf 7 Prozent der im letzten Jahr, also im Jahr 2019, erwirtschafteten Einnahmen. Zu diesen Einnahmen gehören übrigens auch äh, Förderungen, das ist ganz wichtig für Vereine, Mitgliedsbeiträge, Subventionen, Spenden etc. Also alles, was wirklich auf der Einnahmenseite zu verzeichnen ist. Entschuldige, wenn ich da kurz einhaken darf, nicht vergessen, wo es dann
0: wieder weitergeht, aber das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Verein eben gar keine Veranstaltungen mehr machen hat können, demgemäß jetzt auch keine Anschaffungen hatte, was jetzt Corona-Ausgaben geht, kann er trotzdem ansuchen, weil er ja aufgrund von Corona eben das alles nicht machen hat können und keine Einnahmen lukrieren konnte und so weiter und genau, kann dann diese 7% hier geltend machen.
1: Genau. Man kann tatsächlich in der Eingabemaske bei der Antragstellung das auch anhakeln, dass man nur diese Pauschale in Anspruch nimmt und nicht die sogenannten förderbaren Kosten oder umgekehrt. Und diese, diese Eingabemaske verändert sich dann auch entsprechend dynamisch. Also je nachdem, was man da eingibt und anhakelt, muss man dann entsprechend andere Sachen angeben, als also je nach spezifischem Fall sozusagen andere Sachen angeben. Mhm. Genau. Das sind einmal so diese zwei Säulen, aus denen sich dann eine Fördersumme ergibt. Jetzt gibt es aber schon das erste große Aber. Wenn diese Fördersumme dann über 3.000 Euro liegt, berechnet sich die Förderung noch einmal anders. Dann schaut man sich nämlich die, den Einnahmenentfall an und vergleicht die ersten drei Quartale 2020 mit den letzten, also mit den ersten drei Quartalen 2019 ähm, und gibt diesen Einnahmenentfall an und äh, dann wird sozusagen jeder jeweils niedrigere Betrag, also entweder die förderbaren Kosten plus Struktursicherungsbeitrag oder eben diese Einnahmen, diese Differenz aus den Einnahmen 2020 zu Einnahmen 2019 ist dann die Fördersumme. Also da ist sozusagen doppelt gedeckelt und insgesamt, glaube ich, kann der Struktursicherungsbeitrag nur maximal 120.000 Euro sein, genau und ist die Gesamtsumme einer Förderung aus dem NPO-Fonds mit 2,4 Millionen Euro nach oben auch begrenzt. Ähm, wichtiger als das, weil ich denke, das wird die wenigst, wenigsten betreffen, ist eine, auch eine, eine Mindestsumme der Förderung, also eine Förderung. Man hat, äh, es wird das ausbezahlt, wenn man mindestens 500 Euro Anspruch hat, also wenn man mindestens 500 Euro förderbare Kosten und oder Struktursicherungsbeitrag errechnen kann für diese Zeit April bis September. Also man sieht, es ist auf der einen Seite
0: natürlich wie alle Förderungen schon komplex, aber mit dieser Eingabemaske kann man sozusagen mal schauen, macht das Sinn für einen, fällt man da irgendwie rein und kann sich einmal ja so eine Vorschau sozusagen geben und entscheiden, ob, das, ob man sich das die nächsten verbindlichen Schritte sozusagen antut und, oder nicht.
1: Genau, genau. genau. einfach einmal auf npo fondat gehen, da kann man sich dann registrieren und eben diese Maske sich anschauen. Die rechnet das dann auch. Die rechnet errechnet sogar schon dann den, eine, einen voraussichtlichen Förderbetrag. Und dann ist das noch. Also es gibt dann eben verschiedene weitere Angaben, die man machen muss, wenn sich dieser Förderbetrag zum Beispiel, wenn der etwa über 12.000 Euro erreicht, dann braucht man zusätzlich zu diesem Antrag eine Bestätigung durch einen Steuerberater, Steuerberaterin oder Wirtschaftsprüferin. Oder auch wenn man mehr als zehn DienstnehmerInnen äh, hat oder auch einen gewissen Umsatz erreicht seit dem letzten Jahr. Also da gibt es verschiedene wenn sozusagen. Und wie gesagt, das, das gibt dann diese Eingabemaske alles aus, was man da noch braucht. Ähm, es ist alles, also wir hatten ähm, ein Webinar dazu gegeben, haben als, als Kupf äh, unseren Mitgliedern die Infos gegeben. Wir haben auch Infoslides äh, erstellt. Es schaut auf den ersten Blick einmal kompliziert aus, aber es ist eigentlich recht, gut aufbereitet, die Informationslage ist sehr gut. Wenn man auf die Seite geht, gibt es Beispielrechnungen, ähm, es gibt eine FAQ-Seite, ähm, es gibt eine Service-Hotline, man kann dort anrufen. Ähm, dort, das ist die AWS, die das macht für das Bundesministerium für Kunst und Kultur und Öffentlichen Dienst, ähm, die ja normalerweise auch Förderungen im Bereich Kreativwirtschaft ähm, abwickelt und da auch Erfahrung hat und das also wirklich aus jetziger Sicht sehr gut begleitet. Okay, das heißt, es klingt schon ambitioniert
0: und engagiert sozusagen jetzt von Seiten des Ministeriums. Wie schaut jetzt aus? Gibt es da schon Auszahlungen auch? Ist man da schon so weit, dass tatsächlich Vereine schon was auch gesehen haben am Konto?
1: Absolut, ja. Es gibt Also man kann seit 8.7. diesen Antrag stellen. Und äh, es tats gab tatsächlich schon Vereine, die das getan haben und die sofort äh, Geld am Konto gesehen haben. Diese Förderung ist ohnehin, der Hilfsfonds ist ohnehin ähm, so lange äh, voll, bis er äh, nicht mehr voll ist oder erst leer, sobald er leer ist. Also es gilt das first come first Serve prinzip Daher raten wir, gerade auch wenn äh, man Geldnoten braucht dringend, weil Einnahmen ausgefallen sind, so schnell wie möglich so einen Antrag zu stellen. Wir gehen zwar schon davon aus, dass sollte der anderen groß sein und eben mehr als 700 Millionen Euro gebraucht werden in diesem Bereich der gemeinnützigen Vereine, dass die Politik dann auch wieder ähm, diesen Fonds füllen wird. Aber es gibt natürlich keine, ähm, keinen Rechtsanspruch und keine Gewähr darauf. Deshalb raten wir also schon schnell einzureichen, auch vor dem Hintergrund, dass sich eventuell ähm, Förderkriterien auch, noch ändern könnten oder angepasst werden könnten, genau. Und äh, zu der Auszahlung auch noch, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie hoch eben diese Fördersumme ist. Wenn man also unter diesen 3.000 Euro bleibt, der Gesamtfördersumme, dann bekommt man die sofort im Ganzen ausgezahlt. Wenn man drüber liegt, und zwar bis 6.000 Euro, bekommt man 3.000 Euro sofort und den Rest dann nach der erfolgten Abrechnung. Und, also das heißt nach September und wenn man über 6.000 liegt, dann bekommt man 50% sofort und 50% danach Abrechnung. Und sowieso in allen Fällen muss man eben nach äh, Ende der Laufzeit eine Abrechnung vorlegen, die ist unterschiedlich komplex, je nachdem eben, wie viel man bekommen hat und wie sich die Förderung berechnet hat, ob man nun jetzt auch Einnahmen, Ausnahmen, Ausgaben äh, einreichen und nachweisen muss, die einzelnen Belege oder ob man nur die Einnahme des letzten Jahres nachweisen muss, wenn man etwa nur diese Struktursicherungspauschale in Anspruch genommen hat.
0: Das klingt, als wäre man da von Seiten der Kupf äh, durchaus zufrieden mit diesem Tool.
1: Schon. Natürlich, also es gibt, äh, es ist gut aufbereitet. Es ist ähm, eben das erste, die erste relevante Hilfszahlung. Es gibt natürlich von unserer Seite aus... Ähm, Aspekte, die ähm, vielleicht nicht ganz optimal sind oder die ähm, für Vereine relativ ähm, undurchsichtiger sind. Also es ist zum Beispiel, was vielleicht einige betreffen könnte, momentan so, da sind wir aber noch dabei, das jetzt wirklich schriftlich ähm, rechtsverbindlich äh, zu bekommen. Es ist so, dass momentan Jahresförderungen nicht alle Quote berücksichtigt werden. Und das heißt also, es kann positiv oder negativ sein, je nachdem, wann man, wenn man eine Jahresförderung bekommen hat, wann man die auf dem Konto hat. Weil dementsprechend, wenn man die schon ausgezahlt hat, bekommen hat ähm, für dieses Jahr, dementsprechend höher sind die Einnahmen und dementsprechend niedriger ist vielleicht dann der Einnahmenentfall, wenn man es vergleicht mit dem letzten Jahr, wenn man im letzten Jahr diese Jahresförderung zu einem anderen Zeitpunkt bekommen hat. Also gerade wenn es darum geht, ähm, die weil es, also diese, diese Einnahmenausfälle zu berechnen und man schaut sich eben nur diese drei Quartale an, kann es dazu Verschiebungen kommen, die entweder glücklich sind oder unglücklich. Und das ist, ja, das ist ein bisschen, also das ist ein, ein Problem, das vielleicht noch gelöst wird und wir hoffen natürlich zum Vorteil der Vereine, die aber eben nach die meisten Einnahmenausgabenrechnung haben und nicht bilanzieren, genau. Alles klar, das heißt,
0: man kann sich auf alle Fälle bei der Kupf weiterhin Infos und Unterstützung
1: holen in diesem Bereich, sowohl auf der Webseite als auch im persönlichen Gespräch. Auf jeden Fall, genau. Wir, haben, wir arbeiten gerade daran, wir haben ein Webinar gehalten, das zu dieser konkreten Antragstellung, da sind wir die diese Maske gemeinsam durchgegangen und wir haben das aufgezeichnet und wir arbeiten gerade daran, das auch online zu stellen, wir haben diese äh, auch Slides dazu aufbereitet und kommentiert, die können wir auch gerne äh, auf Wunsch zuschicken und sind sowieso beratungsgesprächstechnisch ähm, immer ähm, zur Verfügung, wenn man uns also schreibt und konkretere Fragen hat.
0: Das sagt Katharina Serles von der KUPU Österreich zum neuen NPU-Corona-Hilfsfonds.